0: Você, Satanás.
1: Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo.
0: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele.
1: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caro Livros, esse podcast maravilhoso que analisa e discute livros aí com vocês. E aí a gente vai dar segmento hoje à nossa temporada de Halloween. <risos> muita maldade. E muita maldade -ha -ha. brasileira, né? Porque estamos fazendo um Halloween diferenciado, né? Um Halloween só trabalhando o horror do Brasil. Não é preciso ir muito longe. Basta assistir o jornal, você já sabe, ficam horrorizados todos os dias, né? Mas a gente tá trazendo aqui o um horror <risos> O terror cotidiano. A gente vai trazer aqui um, um terror mais fictício, né? E hoje a gente vai trazer uma obra que eu acho que não é tão conhecida, né? Uma obra aí mais alternativa, né? E uma obra com matemática bem diferente inclusive os padrões brasileiros de terror que é a obra O 7 Já ouviram falar? Comentem lá no, no nosso Instagram depois a gente quer saber. Quem já conhecia esse livro? Eu não conhecia pra mim foi novidade. A gente vai fazer aqui uma análise hoje dele que eu acho que vai hum, gerar polêmicas, né? Vamos gerar controvérsias aí, porque, enfim, vocês vão ver mais pra frente, é um livro que, que
0: rende muito debate, rende muita coisa pra gente falar. E hoje aqui com a gente um convidado muito especial. Retornou a este podcast, né? A gente não quis deixar ele em paz, entendeu? Porque a gente é assim: a rico não deva, a caro livros não prometa, entendeu? Prometeu que ia voltar, vai ter que voltar. Aí a gente tá aqui com o Saulo. Oi, Saulo, bem-vindo! Oi,
2: gente! Ai, que eu tava muita saudade desse podcast, já parece faz uma vida que eu participei. <risos> Adorei, vou, vou, pode me chamar sempre, mano, que eu vou estar aqui. Eu posso não saber de nada, eu posso estar fora da minha zona de conforto, mas eu vou estar, tá, vou comentar, vou ler.
1: E aí, como é que você tá achando desse Halloween brazuca que a gente tá fazendo?
2: Eu tô achando tudo, eu acho que é muito bacana a gente explorar esse lado do terror brasileiro, porque... É, uma, é uma, um lado literário que a gente quase não explora. É muito criticado, inclusive. É um dos, 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 dos gêneros mais criticados do, 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 da literatura brasileira. E é muito legal ver que tem autores aí que estão que insistindo nisso e que estão produzindo. E a gente está também atiçado a cada vez ler mais e, e conhecer um pouco mais do que é essa vasta literatura brasileira, né?
1: Disse tudo, Saulo. E aí, Will, a gente vai começar falando como sempre, né? um pouquinho sobre quem é o autor que acho também né, que não deve ser muito conhecido mas a gente devia conhecer mais os nossos autores brasileiros não são tão prestigiados quanto os autores internacionais no quesito
0: terror então eu falei pra gente um pouquinho da vida dele já puxando aí do gancho da tua fala né, antes de eu começar a falar sobre o André Bianco que é o autor dessa obra, eu fico impressionada como que pra gente a gente tem, a gente vive num paradoxo, uma, uma coisa assim, contraditória História, entende? Porque literatura brasileira, que é considerada boa, é só considerada clássica. Aqueles classicões, né? Machado de Assis, Clarice Lispector, Luiz Azevedo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm medo de ler esses clássicos e não leem. Tem um preconceito, assim, porque tem palavras difíceis e blá 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 E todo aquele discurso que a gente já conhece. Aí nós temos autores contemporâneos, né? Autores vivos, <risos> que a gente pode prestigiar, que a gente pode aplaudir, que a gente pode conseguir um autógrafo, por que não? A gente esquece deles, deixa eles lá esquecidos no churrasco. Aí como assim... Né? Vamos valorizar tudo que é nosso, tanto os clássicos quanto os contemporâneos. A gente tem muitos autores bons. Eu é, fiquei chocada que eu não conhecia essa obra, eu não conhecia esse autor. E olha que eu sou super fã de literatura fantástica. Gente, eu sou, assim... Sou Crepusculete, eu já, a, já assumi isso aqui em outros episódios, entendeu? Tem, tem os seus errinhos tem, mas eu já li entrevista com o vampiro da Anne Rice. Já, já dei uma puxada aí mais pra trás, ele consumiu outras coisas de vampiros. E esses nossos vampiros aqui, eles são bem diferentões. A Jack vai falar mais sobre os personagens e tal, eles são bem interessantes. Mas enfim, eu fiquei chateada comigo mesma, tipo, me estapeando mentalmente, porque eu não conhecia a obra. A gente só conheceu porque a gente foi atrás de obras brazucas pra entrar aqui no podcast. Então, esse podcast não está enriquecendo só vocês, não. Tá enriquecendo a gente também, porque a gente... Nós mesmas estamos nos desafiando. A gente desafia a gente mesmo e ainda puxa os convidados para serem desafiados juntos, né? É, é isso. É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> Então vamos falar sobre o André Bianco Na verdade, André Bianco É um pseudônimo O nome dele é André Ferreira da Silva Ele nasceu em 10 de janeiro De 1975 Ele é romancista, roteirista E diretor de cinema Trabalhou já com algumas é, minisséries Enfim, alguns curtas Mas a gente não conhece também assim, O grande público, eu creio eu Não estou querendo generalizar né? Mas o grande público Talvez ainda não conheça ele nessa Nessa área do, de roteirista, diretor de cinema e tal Porque é uma coisa que a gente não dá muito valor aqui no Brasil né? O nosso cinema agora que está ganhando um boost Mas mesmo assim já estão dando umas cortadas Nas nossas asas cinematográficas O que é muito triste por uma série de questões, né? Questão financeira, a bendita Lei Rouenet, que o pessoal vive metendo pau e não sabe o que é e acha que tá consumindo e os artistas são estigmatizados, enfim. Ele tá no hall dos escritores mais uh, conhecidos e renomados de fantasia brasileira. O nome dele é colocado ali junto com Eduardo Spohr, que é o autor de Batalha do Apocalipse, que eu já li, inclusive, e recomendo muito. Quem ainda não leu esse livro do Eduardo Spohr, leia, porque é maravilhoso. Como é interessante a história dessa criação desse livro dele. Na verdade, o I7 não é... Apenas um livro, a gente só leu o primeiro Mas tem mais livros Se eu não me engano é uma trilogia Eu não estou certa dessa informação Mas se eu não me engano é uma trilogia O que acontece, ele trabalhou na rádio Ele ficou por dois anos lá e ele tinha uma, um emprego de meio período né, numa empresa de cartão de crédito. Quem nunca, né, gente? Brasileiro é assim. A gente não consegue só viver da nossa arte. A gente tem que ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro, normalmente, com arte demora um pouquinho. Então, nesse tempo que ele trabalhou com a, com a empresa de cartão de crédito, ele acabou desempregado e foi demitido da empresa de cartão de crédito. E ele tinha escrito o, o i bateu na porta de várias e várias, e várias editoras e não conseguiu que nenhuma editora publicasse o livro. E o que as editoras diziam para ele é o seguinte. Olha, a gente não vai publicar o teu livro porque brasileiro... Não consome literatura de terror e fantasia de autores brasileiros Brasileiro só consome o que é de fora Ai, olha que triste isso, né, gente? Chega dói no coração Quando eu assisti essa entrevista dele falando sobre isso A gente até vê, assim, que ele fica um pouquinho um misto de chateado A gente sente, assim, um, um amargo <risos> quando ele fala sobre isso E é pra ficar mesmo, né? Como assim os brasileiros não consomem livros de, escritos por brasileiros? É muito triste isso A gente é cada linha de gringo mesmo Tá? Mas enfim, aí ele pegou, bateu na, nessas editoras, ninguém quis publicar E quando ele foi demitido, ele recebeu o nosso famoso FGTS Quem nunca pegou seu dinheirinho do FGTS aí, vida adulta é isso tá? Então ele pegou o dinheirinho dele do FGTS e se autofinanciou ele foi lá e imprimiu uma tiragem de mil cópias do livro. Audacioso, porque hoje em dia a autopublicação ela é muito mais acessível, ela é muito mais fácil. Existem várias empresas especializadas que promovem a autopublicação de autores. Então, hoje em dia, você fazer a publicação do seu livro, caso as editoras não queiram assinar um contrato com você, você pode ir lá, financiar no cartão de crédito em 36 vezes, vai pagando os boletinhos aí e você consegue publicar o seu livro. Mas mas na época que ele publicou, que foi em 1999, não era assim. Então, ele foi muito, muito, muito audacioso mesmo de pegar o FGTS, que era um dinheiro que ele precisava porque, olha, gente, ele é casado e é pai de três filhos. Ainda assim, sendo pai de muitas crianças, na época, se eu não me engano, ele estava só com a, com a mais velha dele, mas criança, né, gente? Criança consome, é uma coisa que consome nosso dinheiro, nosso tempo, nossa energia, é criança. Então a gente precisa se dedicar e ele, eu fico pensando o que a esposa dele pensou, né? Ela deve ter acreditado nele também. Porque pra deixar pegar esse dinheiro, que era uma grana que ia segurar pra... Se auto publicar. foi uma atitude de coragem e eu acho que a família devia estar toda envolvida ali, né? E aí, ele foi de porta em porta nas livrarias distribuir esse livro dele. E assim, ele foi despretensiosamente. Ele dava uma conversadinha com as pessoas lá quando ia, né? Olha o meu livro e tal. É, se der pra colocar ali na vitrine, vai dar certo e tal, não sei o quê. E nas primeiras semanas, foi assim, um grande de um belo fiasco. Ele estava muito, tipo, chateado porque ele tinha gastado dinheiro, não sabia se ia ter retorno daquilo, enfim, é aquela coisa, né? Quando você tem um sonho e você recebe muitos nãos, e mesmo você investindo seu tempo, você continuar recebendo não, eu acho que isso é muito difícil pra gente aceitar. E dói muito, né? Dói muito, já é muito. Só que aí, o que acontece? Numa das livrarias, uma moça chegou, comprou o livro e voltou. Tipo assim, é aquele negócio, né? Quem... Quem compra gosta, espalha. melhor marketing é esse, né? O boca a boca. E aí, depois que saiu o primeiro exemplar, começou a receber ligação do, das livrarias que tinham pedindo mais. Porque ele não deixou todos os mil exemplares lá. Ele foi deixando, tipo, cinco em cada, em cada é, livraria que ele ia, né? E aí as pessoas estavam indo comprar o livro dele e aí as livrarias estavam pedindo mais porque estava tendo procura e tal, não sei o que. E, nossa, depois disso aí sim as coisas começaram a melhorar para o André Bianco. Ele conseguiu vender os mil exemplares dele e também ficou conhecido, né, no, no circuito literário porque, assim, houve muita procura dessa obra. Inclusive, eu tenho uma reclamação aqui. Foi muito difícil encontrar esse livro para ler. Não tem edições novas no mercado e uma que eu vi disponibilizada na Amazon, tava R$ 200,00, porque era o box completo, né? Não era só o livro e tal. Era uma edição de luxo, de, de, de comemoração de 10 anos, se eu não me engano. E, cara, que difícil que foi achar esse livro para ler. Foi muito difícil. Tô reclamando mesmo. Quero mais tiragem porque para facilitar a nossa vida, né? né, editoras? Por favor, tá? Quando a gente quer ler, já é difícil ter a procura pra ler. Aí se dificulta mais um pouquinho, as pessoas desistem. A gente não desiste aqui, porque desistir não está no nosso vocabulário. A gente foi atrás até conseguir, mas ainda assim, a gente precisa dos livros, cara. Precisa de uma nova tiragem aí. Em um dos vídeos do YouTube que eu vi, parece que rolou aí um, um, uma questão... Eu não lembro se era de contrato ou alguma coisa assim. Eu te, até procurei pra encontrar, mas eu não encontrei falando nada na internet sobre isso. Então eu não sei se a fonte da pessoa que falou no YouTube era as rodas da cabeça dela. Mas realmente não tem mais livros assim disponíveis. A gente só consegue comprar em sebo. E, é, e é muito disputado, viu, gente? a gente tem que lutar pelo, pelo nosso exemplar e aí a partir do momento que ele publicou o livro, aí sim ele ficou conhecido, ele lançou outros livros depois, ele, ele é um autor que tem muita coisa publicada, principalmente na, na questão de fantasia vampiresca apocalíptica, enfim ele é um escritor de fantasia brasileiro e eu quero parabenizar o André Bianco pela coragem dele sabe, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu penso, e se eu publicasse um livro, né, mas quando a gente tiver essa história passar por tudo isso, e no meu caso, eu, eu sou muito chata. Eu sempre acho que o que eu escrevo tá ruim, é por isso que eu nunca faço nada. Eu olho, não, tá uma bosta. Volta, não quero, não quero publicar isso e tal. Ele foi muito corajoso porque ele acreditou no próprio sonho dele, pegou o dinheirinho do FGTS dele, foi lá. Ele mesmo, né, fez a, o marketing do livro dele. Inclusive, a capa do livro. Eu não, não sei se vocês prestaram atenção na capa do livro, que a gente leu a da primeira tiragem, viu, gente? É, foi um amigo dele que tirou a foto pra essa capa. Então, assim, é, é aquele negócio, né? Amigo de amigo, vamos fazer, vamos reunir que me ajudem. <risos> Entendeu? Depois, na segunda publicação, quando uma editora resolveu investir na obra, porque fez sucesso e tal, não sei o quê, aí ganhou uma outra capa. Mas essa capa original, gente, chama muita atenção e ela é muito legal. Então, assim, procurem, tá? É, é, é tudo assim, entre amigos, entendeu? Quem tem amigo nunca está sozinho, né? o ditado? Então, o André Bianco teve a ajuda dos amigos dele, ele teve coragem, força e conseguiu publicar o livro dele. E é por isso que hoje ele está aqui nesse podcast. Então,
1: depois da Will, com muita paixão, <risos> falar sobre a história do autor, vamos conhecer essa história, né, gente? Deu tanto trabalho pro pobrezinho escrever, então, né, vamos, a gente tem, tem que arrasar, né? Vamos conhecer o plot da história. Então, basicamente, os sete... Se passa em uma cidade fictícia do Rio Grande do Sul, aqui no nosso Brasil baronico chamada Amarração. E nessa cidadezinha, a gente tem os nossos protagonistas morando, que são o Tiago e o César. Tanto o Tiago quanto o César são dois caras que trabalham na prefeitura de Amarração, mas nas horas vagas eles gostam de praticar mergulho. E eles gostam de praticar o mergulho não só por um hobby, mas porque eles gostam de fazer dinheiro com isso. Né? Como assim? Eles vão lá, fazem as incursões deles pelo mar, e o que eles encontram no fundo do mar de valor eles vendem e ganham uma grana. Então, tipo assim, eles encontram moeda antiga, eles encontram imagem de santo, eles encontram alguma coisa de navios naufragados, etc. Coisas que estão lá no fundo do mar e que estão preservadas e têm valor histórico. E eles gostam muito disso, porque dá uma grana extra ali para eles e tal. E eles querem fazer disso uma carreira. Então, é nesse contexto que a gente tem a história começando. Eles estão lá nadando, né, só de boa na lagoa, no caso, no mar. E aí, num dia, eles encontram uma embarcação. Que eles sabem, né, pela experiência deles, que parecia ser aí uma embarcação portuguesa, então poderia remeter à época que o Brasil era uma colônia. Né? Seria uma embarcação, um navio português que teria naufragado no litoral do Rio Grande do Sul. E a gente tem uma introdução a esses personagens que é muito interessante, porque o Tiago e o César, eles são amigos de infância. Eles não são parentes, mas eles moram juntos. Porque o Tiago, ele não tem mais família na cidade. O Tiago, ele tinha um irmão gêmeo, que infelizmente acabou falecendo afogado. Ele tem uma irmã mais velha que não mora mais em Amarração, que se mudou para São Paulo. E e os pais dele também já eram falecidos então ele tava sozinho na cidade enquanto que o César, né, não fica muito claro qual é o background de família dele mas eles são muito amigos então moram juntos e ele fala que, na infância, ele, o César, o irmão falecido dele, a irmã dele que não mora mais lá, mais uma amiga de infância que, posteriormente, vamos conhecer, chamada Eliana, e outras, outros dois meninos formavam um grupo de amigos que chamavam os Sete de amarração. Então, eles eram um grupinho de crianças, aquela coisa meio Stranger Things, né? Meio... E tinha coisa, né? Aquele grupo de amigos de infância da cidade que se metem em altas confusões, bem sessão da tarde. Só que aí, no caso, o grupo debandou e ficou só eles dois na cidade. E aí, como eu disse, eles praticam mergulho. E eles acham né essa, essa embarcação portuguesa e ficam muito animados. Falam, cara, a gente vai ficar rico agora, agora que a gente vai né, faturar, porque a gente encontrou uma coisa com um grande valor histórico, né? Uma, uma, uma embarcação, um navio, deve ter um monte de coisa de valor lá dentro. E aí, eles entram em contato com uma das amigas de infância deles que faziam parte do grupo dos sete de amarração, que é a Eliana, a Lili, para os íntimos, né? E aí, a Eliana, ela trabalha é, em Porto Alegre, ela é estudante de História e ela trabalha no Departamento de História da Universidade de lá. E aí, eles entram em contato com ela para que ela traga, né, as equipes de historiadores, de estudiosos para a região. E aí, eles vão fazer, né, todo o processo de tirar a embarcação de dentro da água e analisar. Claro que os dois, para dizer a localização da embarcação, pedem uma grana, mais especificamente 25 mil reais, que eles acabam entrando num acordo ali com a universidade e o direito deles participarem da pesquisa em cima da embarcação. E aí que a história vai tomando forma, porque começa aquele oba-oba, né, todos os historiadores indo pra amarração, a amiga deles vai lá, eles começam a tirar a embarcação da água, mas além da embarcação tinha um outro objeto, um outro artefato que chamou a atenção dos mergulhadores de início, que era uma grande caixa metálica que tinha dentro da embarcação bem pesada e que aparentemente estava oca. No momento em que eles estavam ali fazendo o um mergulho, eles viram uma mensagem que estava gravada ali na caixa que de início eles achavam que era inferno. Depois que a caixa é retirada da água, que passa pelo todo o processo, dos historiadores limparem e tal, eles veem que, na verdade, o que está escrito é inverno. E essa não é a única palavra que está gravada na caixa. Estava gravado na caixa a palavra inverno, lobo, tempestade, acordador, gentil, espelho e sétimo. E aí ninguém entende, né, o que, que essas palavras têm a ver uma com as outras, né? Estava escrito em português de Portugal, eles achavam, mas também estava adaptada para espanhol e inglês essas mensagens. Fora que eles também tinham uma série de símbolos e gravuras nessa caixa metálica, que aparentemente, segundo os estudiosos, era de prata. E estava escrita uma mensagem, gente, assim, muito sutil, muito sutil na caixa, Para ninguém ousar abrir a caixa, porque dentro da caixa tinham demônios do mal e que só Deus e o Santo Papa poderiam proteger as pessoas do mal que estava encerrado
0: ali. Muito sutil essa mensagem. A mensagem é a seguinte. Nobres homens de bem, jamais ouseis profanar esse túmulo maldito. Aqui estão sepultados demônios viciados no mal e que devem permanecer eternamente. Que o Deus e o Santo Papa vos protejam. Como vocês veem, é uma mensagem
1: né, muito sutil, difícil de entender. E aí você lê uma mensagem dessa que diz, não abra, você faz o quê? Você abre, claro, né? Que é o que os protagonistas fazem na história. Não seria um livro de terror se os protagonistas não fossem na direção da morte, não é verdade? Quem já assistiu Sexta-feira 13, etc., sabe que é bem assim. E aí o que acontece? Eles vão lá e abrem, né? Ele e a equipe de historiadores abrem a tal da caixa. E lá dentro, pra surpresa deles, não tinha tesouro, não tinha moeda, não tinha nada de valor. Tinha só o quê? Cadáveres dentro da caixa. De início ali eles não sabiam quantos eram, mas de, eles conseguiram ver quatro de caro Umas ossadas lá, horripilantes, dentro da caixa, é, com, a, com a roupa toda carcomida, um cheiro horroroso. E aí todo mundo falou, poxa, não é ouro, né? Tava todo mundo jurando que ia ser alguma coisa mais valiosa, era só gente morta. Mas o que importa é o valor histórico, e aí os historiadores tiram os cadáveres de dentro. Só que aí o que acontece? No vucu vuco da galera, pra tentar ver o que tinha dentro da caixa, a amiga deles, que é a assistente do principal professor que tava, dando, é, tava encabeçando essa expedição, ela acaba se machucando. Ela tava ali perto da caixa e acaba se machucando. Tinha uma serra que foi usada pra abrir a caixa e ela corta ali a mãozinha. Oh. E aí o sangue dela né escorre ali perto da caixa. Na hora, ninguém ligou. Claro, quem gente vai pensar em nada, né? Ela foi lá, fez um curativo e tal, tal,
0: tal, ficou de boa. Nessa hora, o Tiago, que é um dos personagens, né? Ele ficou tipo, meu Deus, ela está sangrando. Oh, meu Deus. Ai, tem que melhorar essa mão, não sei o quê. Parecia que ele era tipo assim, o pai, ela tinha dois anos de idade, sabe? É o tipo de coisa que pai e mãe faz quando não, o filho é... se corta. É. Segura, segura a
1: crítica social aí que a gente vai chegar nela. Só segura. Segura que a gente vai chegar nessa parte aí. Beleza. Começaram a, a tirar, né, os cadáveres dentro da caixa. E aí chamaram uma equipe de biologia. Que, aliás, seu Andrezinho, o autor... Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu sou bióloga, tá? E biólogos não fazem autópsia. Só para deixar claro isso aqui, tá, gente? Geralmente eles iam mandar uma equipe de legistas, que são médicos, tá? Biólogo, infelizmente, não faz. Eu entendo né, que isso não é de, de conhecimento né, comum, mas eu, eu realmente eu acho eu muito triste, porque seria legal, né? Se a gente, biólogo, eu sou bióloga, pudéssemos participar de uma incursão dessa. Mas não, infelizmente, tá? Mas aí na história, eles mandam, né, uma equipe de biólogos e começa a fazer lá a análise, né, do corpo do, das pessoas mortas para tentar datar, para saber se era homem, se era mulher, enfim. Toda a análise que tinha na, do corpo. E o que acontece é que o legista, que começa a analisar, ele fala assim, poxa, olha só esse cadáver, né? Ele pega um deles ali... Esse cadáver tá quase parecendo assim que ele não tá morto há muito tempo. Tá com, até com o rosto bem definido, tem bastante pele. Ele ficou ali meio deslumbrado. Só que aí, ele não tava sabendo, né... Que na hora que tiraram os cadáveres de dentro da caixa, eles eram só osso eles eram puro osso, não tinha nada de pele, não tinha nada de nada. E aí ele comenta isso, né, com um cara que era historiador, né, o legista: olha só que interessante, esse cadáver aqui já tá. contém nariz, tá tudo bem preservado, tá até saindo aqui um, um, um líquido no nariz dele. E aí o cara falou assim: eu é. Isso deve ser, então, só porque você é um perito, né? Um legista, pra você tá conseguindo ver alguma diferença. Porque eu, quando abri a caixa que não sou legista, pra mim eles pareciam só um bando de osso. E aí o legista fala, como assim, cara? Olha aqui o rosto dele, preservadíssimo. E aí que tudo começa a ficar meio bizarro, porque o historiador fala, não, cara, peraí. Há cinco minutos atrás, quando eu tirei esse negócio da caixa, ele era só um, um esqueleto. Não tinha pele, não tinha nada. E agora ele tá parecendo uma pessoa, já tá com cara de gente mesmo. Como isso é possível? E aí, o que é que acontece, gente? Começa a acontecer dois fatos simultâneos e muito estranhos. Primeiro, que o morto tá se regenerando. Cada hora que passa, cada minuto que passa, ele fica mais e mais parecido com uma pessoa viva, e menos com cara de um cadáver. E a segunda coisa é que a temperatura da cidade começa a cair, assim, estupidamente. Então, é uma cidade litorânea, geralmente é uma cidade quente ali, né? E aí começa a ficar tipo grau negativo e neve, uma coisa que não é comum para a região e de uma maneira muito abrupta. E aí todo
0: mundo começa a achar essa situação muito estranha. É, e nessa parte que começa a ficar frio, primeiro começa a ficar frio dentro do, do laboratório, apenas, né? E aí eles estavam achando que a central de ar estava quebrada. E por isso que estava é, gelando mais do que deveria. E. Chega um momento em que eles mal conseguem entrar no laboratório para fazer as análises, porque tá muito frio, tá muito frio. Aí o Delvecchio, que é o, o responsável, o historiador responsável, manda o pessoal ver a central de ar para consertar, porque assim eles não iam conseguir trabalhar, né? Como é que você vai trabalhar congelando? Não, não tem como. E aí eles descobrem o quê? Que a central de ar está inexistente ela não está nem quebrada, ela nunca foi instalada, ela não, não existe, entende? Porque, assim, era uma instalação provisória, né? Então, tudo que tinha lá ainda não estava montado, ainda não estava esquematizado, nada. Isso é outra coisa que eles ficou, mas como assim? Como é que a sala está congelando que a gente tem que entrar de casaco, entendeu? E não tem central de ar. Isso foi uma outra coisa que foi agravando aí a tensão do pessoal. Exatamente.
1: E aí, chega num ponto que começa a nevar, tanto dentro quanto fora do laboratório. E aí... É, percebendo que a situação, ela está anormal, tanto o Deusé que é o professor de história, quanto o legista, eles resolvem não deixar mais ninguém entrar. Tava cheio de estudantes, de estudiosos de todos os lugares lá, e tava o exército também, tá, gente? Porque o exército tava dando suporte físico, né? Pra, dar, pra tirar a embarcação de dentro da água e tal. E aí, eles falaram não, não, agora só entra aqui na sala. Eu, que sou professor de história, minha assistente, a Eliana o legista, o assistente dele, que é o Matias, e só, ninguém mais entra, porque essa situação aqui toda tá esquisitíssima. Só que aí, o César e o Tiago não aceitam isso, claro, e eles têm um contrato com a Universidade. Como foram eles que descobriram o é, um navio, eles tinham o direito de participar da pesquisa, como eu disse antes. Então eles falam, negativo, uh -uh. A gente de A gente, por contrato, tem direito de ficar aqui dentro, a gente quer ver o que está acontecendo. Por quê? Porque eles queriam ver a fofoca, <risos> né? Quem é que não quer participar de saber uma boa fofoca? O que está rolando, né? Então eles ficam lá dentro do laboratório, vendo o morto-vivo ressuscitar. Eu ia querer ver o morto-vivo ressuscitar? Não ia querer, mas a galera aí tava de boa, né? E, tipo, uh, todo mundo agindo, tipo, não, tem que ter uma explicação lógica pra isso, né? Isso, na verdade, deve ser um processo de reação do corpo à atmosfera, porque o corpo foi enclausurado muito tempo. Gente, que explicação lógica tem? O morto tá voltando à vida! Sabe, eu fiquei meio assim. O morto tá regenerando, gente. Não tem explicação lógica pra isso, não. Mas, enfim. Todo mundo ainda tava com a cabeça no lugar, mesmo a, a coisa já estando meio, meio sinistra. E aí acontece o que todo mundo temia, né? O corpo não só é, começa a regenerar, como ele começa a apresentar onda cerebral e, e atividade muscular. E, por fim, o morto levanta. Levanta, dá um grunhido lá. E aí, sim, eu acho que é nesse momento. Ninguém esperava. Não, ninguém esperava, mas assim, eu acho que nesse momento que cai a ficha de todo mundo, que eles estavam lidando com o morto-vivo, que aí sim todo mundo começa a entrar em pânico. Eu já estarei em pânico há muito tempo,
0: né? Mas assim... Eu ia dizer, gente, ele tá mostrando sinal de atividade de, de uma coisa viva, por favor, tranque de volta dentro da caixa e enterra de novo! Por favor, obrigada. Não, mas porque a gente tem que estudar. Não tem que estudar nada, não, meu querido. Não existe isso no nosso mundo natural. Vamos deixar assim. Ninguém precisa saber, ó. Shhh.
1: E aí, o que acontece é que o morto-vivo, né, não só estava vivo, como ele falava. E ele falava com um sotaque de português de Portugal. Ele era um português morto-vivo. Basicamente é isso. E aí, ele começa, né, a falar: onde estou? Será que estou em Alagoinha? Será que não estou em Lisboa? Né, começa a tentar entender onde é que ele tá. E aí, ele começa a falar: onde estão os meus irmãos? Ah, aqui estão meus irmãos. Ele olha lá para as ossadas tudo, começa a falar com as ossadas dizendo, não, a gente tem que voltar à vida, né, a gente tem que voltar à nossa glória sanguinolenta e aí ele fareja ele tá numa sala fechada e do outro lado do vidro tá a galera, todo mundo morrendo de medo observando ele quando eu digo galera, eu digo os nossos personagens principais e aí ele começa a farejar e ele sente um cheiro, um aroma adocicado um aroma de canela muito clichê também, tá seu Andrezinho, desculpa que é o cheiro da Eliana, né? Da, da única mulher do grupo. E aí, ele fala que ele vai voltar por ela. Não ficou muito claro por quê, mas aparentemente é porque ele gostou do cheiro dela. E, enfim, do cheiro dela. E é isso, né? E ele fala, não só voltarei por ela, como voltarei também pelos meus irmãos. E aí, É por causa essa... do
0: sangue dela. Não, o Além de gostar do cheiro dela, sangue... dela, e foi o sangue dela que ressuscitou ele. Porque quando ela cortou a, a mão respingou, e um desses respingamentos caiu nele, então como cheira ela canela. ressuscitou? Sangue e canela. Pois é, não, aí já, não sei, o fica que, eu cara, eu
1: ela, ela estava com a pressão alta, ela estava com a pressão alta. É, é cheirando a canela. Tem que ver isso aí, tem que ver isso aí, Eliana, você não ia morrer pela mão do vampiro, né? Diabetes, essas coisas, tem que ver isso
0: aí. Tá, si. Era bom fazer uns exames, era bom cuidar <risos> da saúde.
1: Aí tá, ele vai com essa frase de efeito, ele vai embora, some. E aí lá fora, gente, tava, assim, a Antártida. Ninguém tava conseguindo se mover, todo mundo congelando até os ossos. E aí o Tiago, o nosso protagonista da história, tá? Mais do que o César é o Tiago, o grande protagonista. Salva o dia e todo, consegue carregar todo mundo dentro do laboratório pra dentro do carro e leva até a casa dele, que é uma casa na beira da praia. E aí no dia seguinte, tá tudo uma beleza. Como se nada tivesse acontecido, assim, não como se nada tivesse acontecido porque ainda tinha neve derretendo. Mas não tava, mas aquele frio, o sol tava bonito, o dia tava bonito. Como se tivesse sido só alguma coisa passageira, mas na verdade já fica bem clara essa parte da história que essa, esse grande frio tinha sido causado pela coisa que ressuscitou e quem mata essa charada é justamente o Tiago, né? ele mata a charada de que os nomes, aquelas palavras escritas na caixa, na verdade seria um nome dos sete cadáveres que estavam lá dentro da caixa então no caso, esse que causou uma geleira, né, muito frio ele seria o inverno né? seria a criatura que chama Inverno. E aí, gente, basicamente, ao longo da história, pra gente não ficar aqui eternamente falando todos os pormenores, a gente tem a ressurreição de todos eles, com exceção do último, o sétimo cujo corpo é levado pelo inverno logo de cara. O inverno pega o cadáver e esconde, porque aparentemente ele não queria de jeito nenhum que o sétimo voltasse à vida. Mas todos os outros irmãos dele são tragos à vida, e aí ele traz todos eles, que cada um vai ter um poder. E aí é que a gente vai destacar alguns. Então, o inverno a gente já falou, né o nome é bem sugestivo. Tempestade, que pelo nome também é sugestivo, ele vai trazer... Tempestade. O próximo, Ciclope, brincadeira, não é. Próximo que a gente tem, né? É o espelho. Ah, é, eu já vou falar o nome deles, tá, gente? Porque eles têm o um nome de guerra, <risos> o nome artístico, mas eles têm o um nome deles mesmo, tá? Então, vou falar já agora aqui. O inverno, o nome dele é Guilherme, tá? O... Tempe... o Tempestade é o Batista. O Espelho, o nome dele é Fernando. O espelho, o nome dele, na verdade, eu não entendi exatamente por por que, é que o nome artístico dele é espelho? Eu não achei muito a ver com o poder dele. Porque, se vocês entenderam, eles são criaturas, né? Vampiros, já falando aqui, que tem poderes, né? Cada um tem um dom especial. E aí, no caso do espelho, ele é meio que tivesse um poder de virar sombra, né? Uma, ele vira uma espécie de espectro e aí ele consegue
0: se transportar. Não entendi direito o que Não, o espelho é o que ele se transforma em outras pessoas. Ele fica com a aparência de outra pessoa, aí com isso ele engana. Tem uma hora que ele engana a Eliana. Afinal, na batalha, lá afinal, ele, ele vira uma
1: espécie de sombra. Aí eu não tinha entendido exatamente por que espelho.
2: Mas é exatamente isso, tipo... É um personagem que tipo, apareceu duas vezes pro poder dele e <risos> <tu> esqueceu,
1: <risos> Alguns aparecem mais que os outros, nem todo mundo pode ser protagonista, né, na vida. Alguns nascem para brilhar, outros não. <risos> então, o espelho, tá, que tem o poder de se transformar na galera. Aí você tem o lobo, o poder também é auto-explicativo, ele se transforma num lobo. Você tem também o Miguel que é o gentil. Esse daí, o poder dele é um mistério, né? Porque não aparece, só aparece lá no finalzinho do livro. Mas por que, que o nome dele é gentil? Porque o poder dele é a gentileza? Não. É porque, diferente dos, dos irmãos dele, de vampiros, ele não gosta dessa carnificina, né? Do fato dos vampiros abusarem dos humanos, matarem os humanos. Toda a maldade que os vampiros fazem com a raça humana, ele não concorda com isso. Tanto que ele é considerado molenga, traidor, né? Ele não é muito bem aí pela galera dele. Justamente porque ele era sempre considerado ah, o defensor dos oprimidos, o Miguel Gentil. Mas, na verdade, o poder dele não tem nada a ver com gentileza. O poder dele tem a ver... É o poder mais legal, inclusive, na minha opinião, que é de parar o tempo. É um dos poderes mais legais e ele só pode usar esse poder uma vez a cada lua nova. Então, é um poder que deve consumir aí muita energia. Então, e eu tá... acho
0: engraçado que nas crônicas vampirescas, de modo geral, né, histórias de vampiro, sempre tem um que é insatisfeito com o fato de ser vampiro e ter que tirar a vida de outros. No Crepúsculo, a família toda, Cullen, é, é revoltada com isso e eles são considerados entre aspas, vegetarianos, porque eles se alimentam de animais. O Louis, lá no entrevista com o vampiro, não aceita esse tipo de coisa. Lá no é, Diário de um Vampiro, nós temos os irmãos, né? O Stefan é outro que não se conforma com isso e ele, e ele quer viver em paz com os humanos e prefere se alimentar de, de, de animais também. Então, assim, os vampiros, é assim, sempre tem uma galera que curte pra caralho, entendeu? Ah, a gente vai matar mesmo, a gente vai fazer tudo, e é vida louca, uhul! E já tem um que, que revolta e fala, não, gente, vamos viver em paz, né? Vamos aproveitar nossa imortalidade de um jeito mais produtivo. Vamos fazer aqui um sistema de pirâmide, entendeu? empregar os seres humanos. Louco,
1: uma coisa, não é vida louca, é morte louca, entendeu? É, é verdade. <risos> Piada foda. E aí, no último... Eu coloquei ele por último, não sei por quê, porque ele é o primeiro que revive depois do, do inverno. É o Manuel, que é o... É o Acordador, que esse daí me intrigou muito esse nome. Eu fiquei, gente, será que o poder dele é acordar todo mundo de manhã pra trabalhar? Meu despertador já faz isso. Mas, basicamente, o poder dele é necromancia, né? Por que ele não botou um nome melhor tipo, Necromancer? Necromanter? Não sei, alguma coisa assim, né? Ne ele é necromântico. É, é um eu acho que ia ter mais legal. É. Acordador é... ficou tipo... É, acordador pra mim como uma coisa muito despertador, sabe assim? Relógio, né? Não sei. O poder dele é justamente esse. Ele pega a gente morta, né? E traz elas de volta, entre aspas, à vida e usa elas como marionete. Então, ele é um necromanter. Então, esses são os nossos sete. Aí vocês falaram, mas você falou de seis. Pois é, porque o sétimo, ele, como eu falei, ninguém queria que ele acordasse. Tirando o Miguel, ninguém queria que ele acordasse. Não era só o inverno, não. Ele era, assim, o, o excluído, o odiado do rolê. Ele era aquele parente teu que quando te convida pra ir na tua casa, tu diz, nesse dia eu não vou poder, eu vou estar tá gripado. Entendeu? Nera aquele parênteses, não quer ver. E aí, o sétimo, ele é o mais intrigante de todos. Já dando aqui um spoiler pra vocês, ele vai aparecer só no final do livro. E ele é uma criatura diferentona, porque ele nem parece vampiro. Ele tem uma pele meio escamosa, com pele de humano, ele tem asa, ele tem garra, né? Ele é uma coisa, assim, que mais parece uma criatura horripilante do que um vampiro. E ele, ele pode andar no sol, isso inclusive é mencionado, diferente do restante dos vampiros. Ele é uma criatura, tá gente? E o, pelo visto, pelo que se fala, apesar de não ser mostrado no livro, ele é o mais forte, porque todo mundo tinha medo dele. Então ele era o mais poderoso de todo mundo, não fica claro aí quais são os poderes dele. Mas acho que só de olhar pra cara dele pela descrição já devia dar muito medo, então a gente já para por aí. E aí a história, o plot da história é todo mundo ressuscita, galera toda ressuscita e o inverno não tem o que fazer quer pegar a Eliane, ele quer pegar literalmente, ele quer levar e quer pegar, pegar mesmo, entendeu? E aí, por quê? Porque ele acha ela gostosa, né? É porque ele gosta do sangue dela, é gostoso, <risos> ele, acha ele acha ela gostosa. E aí, ele fala: Vou pegar essa mulher pra mim, igual a música do Charlie Brown. E aí, o que acontece? O Thiago é apaixonado pela Eliane, né? É o amor juvenil, o amor da infância. É o amor da infância que depois concretiza quando eles são adultos, né? Que eles chegam a ficar e tal. E aí, basicamente, é aquele arquétipo do herói, né? Ele indo em busca de resgatar a amada, conjunto com seus aliados, o poder da amizade. Aquele meme, união, né? União, ele com seus amigos, seus escudeiros, que é o César. E depois o Olavo, que é o outro amigo de infância, que aparece, que faz parte dos sete. Ele, seus fiéis escudeiros, e com a ajuda de um vampiro muito louco, que é o Miguel, que entra ali pra trupe dele, né? Vira casaca casar, que começa a ajudar ele. Ele vai combater o mal. No caso, ele vai combater... Os seis, não os sete, porque o um não viveu. Ele vai combater os seis e salvar a sua amada do perigo. E não preciso dizer, né? Ele consegue, mas ele consegue à custa de muita coisa, né? Todo mundo, basicamente. Tem muita morte, tá, gente? Então, mortes até bem gráficas, com sangue espirrando, tripa pra fora. Tudo que você tem direito. Tem bomba nuclear no final pra matar os vampiros ninguém dos vampiros sobrevive tirando o sétimo, apenas fica vivo o Tiago, sua namorada e seus fiéis escudeiros e aí no final, por conta de uma promessa que ele faz ao Miguel que se sacrifica pra salvar a vida dele ele promete ao Miguel que vai reviver o sétimo e aí ele vai lá e faz isso mesmo, ele descobre de estar escondido o corpo do sétimo, que está escondido no hotel abandonado da cidade, que foi escondido lá pelo inverno e ele retraz o sétimo à vida de novo e o sétimo mata um dos amigos dele infelizmente o Olavo e o sétimo fala assim tá eu quero saber o que está que acontecendo se você me contar a história eu não te mato e aí o Thiago senta Literalmente, ele sempre começa a conversar com a criatura e contar tudo o que aconteceu de como os seis foram ressuscitados e é nisso que acaba, basicamente, o livro, tá, gente? O grande vilão, entre aspas, é o, o Inverno, mas aí a gente tem aparecimento dos comparsas, né, deles participando do plot, mas, de fato, a luta final é contra o Inverno e todos eles morrem, como eu já falei. Então, você tem o herói vencendo no final, mas com as suas perdas típicas. E, é válido ressaltar, o herói, ele vive, mas ele não continua vivo do mesmo jeito, porque ele se torna vampiro. Também é um plot twist da história, né? ele se Sacrifícios, torna Sacrifícios, né? né? Sacrifícios. Ele se torna o que ele mais odeia, porque ele recebe o sangue, do Miguel e em seguida também ele acaba para se defender tomando o sangue do inverno né? no momento de batalha ele dá uma mordida, uma bocanhada e toma o sangue do inverno, então sim ele se torna um vampiro com os poderes de vampiro, né, e aí a gente termina ele já transformado mas ele consegue viver basicamente esse é o plot, bem interessante, né então, agora sim, vamos às críticas sociais né? que a gente tava
0: tá. guardando aqui tá <risos> da gente ir para as críticas críticas, né? Porque assim, esse livro, ele foi um misto pra mim. Teve coisas que eu achei, tipo, muito, muito legal. Tipo, foda, nossa, que bacana. Bacana, isso é tal, mas tem outras coisas que eu fico. Misericórdia, ai, senhor! Mas antes da gente ir, isso é tu falou do sétimo, e aí eu me lembrei que eu fiquei de onde que veio a aparência do sétimo, porque quando eles estavam dentro da caixa, todos os sete corpos eram corpos normais, eu até. Voltei Voltei no livro, eu já estava lá no final da história, já lá na, na que pariu, entendeu, da história. E aí eu tive... Eu vou... Não, eu vou voltar, porque eu me lembro que eram sete corpos de pessoas de... normais. Não era uma... Não. não tinha nenhum que aparentasse ser animalesco ou alguma coisa assim. E eu voltei na história e realmente eram corpos normais. Ai, como assim que o sétimo acorda com c... um hábito e quatro, entendeu? E da onde veio isso que não estava dentro da caixa, ó... Qual é a teoria de vocês?
2: Menina, eu também fiquei muito, muito entregado com isso. Inclusive, fui pegar spoiler. <risos> fui pegar spoiler porque eu precisava saber, mais ou menos. Então, a minha teoria é a seguinte. Que eu vi que no próximo livro, né, explica um pouquinho sobre o que aconteceu com eles. E tu, vocês perceberam que o, o Tiago, quando ele se transformou, ele tem os poderes de vampiro, mas aí não tem nenhum dom especial. Então, esse dom especial, ele foi dado a esse seis a um custo. Ao custo de, do sétimo ir lá pro, pro Satã. <risos> sim, não, esse amado. Daí,
1: esse daí eles falam, não é? Não é o sim, Miguel que fala no
2: livro? Aí eu não lembro, amiga. Então, a minha teoria é a seguinte. Eu acho que quando ele tava tão enfraquecido na, junto com os outros, que ele voltou à forma normal, mas como ele foi lá passou os, os tantos anos lá no, no inferno, né? Ele tem força maior, ele tem uma aparência mais forte, né? Então quando ele como ele passou muito tempo enfraquecido. Quando ele pegou sangue, ele voltou à sua plenitude, assim como todos os outros. Só que como ele é mais forte e tem uma aparência muito mais diferente, né? Então, eu acho que ele chegou a esse ponto. Então, pra mim, a transformação se explica nisso aí.
1: Eu tinha pensado, não com todos esses detalhes, tá? A parte do inferno, mas eu tinha pensado assim, que ele tava na forma humana, né, entre aspas, normal, porque ele tava enfraquecido. E aí, como todos os outros, quando ele tomasse o sangue, ele ia reaver a forma mágica dele. Então, eu pensei isso. Não me causou tanto estranheza esse detalhe, não, viu? Eu pensei justamente isso, até porque, tipo, nos outros, quando eles falam da arcada dentária dos corpos, eles não falam dos caninos. E aí, depois, eles têm caninos. Então, eu acho que eles só recuperaram mesmo depois que a gota de sangue cai na boca deles e aí eles voltam à vida. Aí sim, aí tudo começa a se transformar. Eu concordo com o Saulo. Tá,
0: ok, passável. Mas eu fiquei realmente muito intrigada quando chegou nessa parte, porque ele é muito animalesco, muito grandão, com asa, garra... Mas, gente, mas como é que esse corpo, aquele corpinho franzino de dentro da caixa se transforma num monstro gigantesco desse? O que, que é isso, Resident Evil? <risos> né? Uma mistura ali e tal. Eu fiquei meio... E outra coisa foi a quantidade de corpos dentro de uma caixa que eu acho, assim... Não sei, eu não sou muito boa de geometria espacial, não, viu, gente? Mas eu acho que essa caixa não é tão grande assim pra caber sete pessoas dentro. Tava bem imprensado ali, né? Porque, olha, a medida da caixa é 2,20m de altura por 1,5m de comprimento. Cabe sete pessoas dentro de uma caixa desse tamanho? É muito diferente do ônibus, né? Da lógica do ônibus. Cabe.
1: Se Deus fez, é porque cabe. Entendeu?
0: <risos> cabe sim,
1: lógico que cabe. Eles estavam bem apertados, mas cabe. Não, eu não acho. Até porque a gente não sabe se eles foram colocados lá inteiros. Bem que eles pareciam inteiros quando eles... é...
2: Eu fico pensando na agonia, né? Eles, eu acho que realmente foi pensado para eles serem torturados mesmo até morrer de fato, porque realmente devia estar as próprias sardinhas imprensadas lá dentro para caber, né? Tipo, e, e bem, bem, flácido, né? Porque tipo eles deviam estar vivos para eles ficarem lá dentro assim se contorcendo, porque não é fácil, né? Porque morto depois que depois que morre fica duro, né? Então não teria como, Isso. mas enfim, que loucura. Merecido, pelo que o Miguel conta, é, é. né? Pelo
0: que o Miguel conta, eles mereceram esse, Agora, esse espaço. O que, eu não entendi, o que eu não entendi nessa parte
1: de... Tudo bem, a caixa tava dentro da caravela tudinho, né? Beleza. Mas aí, por que, que a caravela tava com a parte selada, com todas aquelas partes do canhão tudo selado, e a caixa não tava dentro da caravela? A caixa tava na parte externa, tanto que eles acharam. Então por que, que eles selaram a
0: caravela? Não, eu tava dentro da caravela.
1: Não, porque eles conseguiram entrar, porque eles viram um buraco na proa, certo? Eles Sim. Eles estavam nadando. Então, eles não entraram dentro da parte dos canhões, da parte interna da caravela. Porque tava selado com madeira,
0: mas eles viram a caixa. Então, é porque eu acho caixa? que a caixa tava dentro, era tipo um porãozinho, assim. Ela tava bem escondida. E pelo e aí, que o senti... pessoal da história falou, a caravela foi afundada não foi um sim, sim. acidente que causou ela foi afundada propositalmente a, a minha pergunta é tipo assim a caixa não devia estar dentro da parte
1: selada por madeira eles selaram toda a caravela como se tivesse alguma coisa dentro mas a caixa estava pro lado de fora porque eles falam, até aquela parte onde saiu o canhãozinho estava tapada até essa parte estava tapada como se eles quisessem que alguma coisa que estava lá dentro da porção interna do barco não saísse mas a caixa não estava da parte de dentro porque eles conseguiram ver a caixa na
0: primeira incursão muito antes de
1: trazerem a... Não
0: foi na primeira, foi na segunda porque a primeira incursão foi feita pelo Tiago e o César, aí eles acharam a caravela e vinham, viram que tinha um buraco só que eles ficaram com medo de ir sozinhos, aí eles chamaram o Olavo aí eles foram com o Olavo na segunda vez e entraram no buraco, tanto é que quase eles morrem, porque o negócio começou a desabar e aí um quase fica preso lá e tal, mas assim uhum. eu, eu não sei se eu não, não visualizei muito bem a cena, mas é o que eu entendi achou. é que a, cara, a caixa tava lá dentro lá dentro mas mesmo, mas eles não
1: conseguiram abrir a pá. eles não conseguiram abrir nada que eles abriram foi um buraco para eles poderem na polpa para entrarem eles acessaram o buraco parte já externa, existia
0: eles só, só entraram não é a parte externa que eles acessaram que tem o mastro, não não eu acho que eles porque era no na parte de baixo dela era onde ela estava encaixada na rocha porque assim pelo que eu entendi da história ela naufragou e foi caindo assim reto quando ela caiu reto ela caiu numa coisa rochosa que deixou ela meio assim né, de ladinho, meio de ladinho Não bem de ladinho, mas um pouquinho inclinada Com um buraco lá E aí foi por esse buraco que eles entraram Na parte de baixo do navio Não foi por cima, foi por baixo que eles entraram
1: mas aí, quando eles estão puxando a caravela, eles dizem que a caixa vai ceder. E não é a parte de baixo do navio que cede. Tanto que, depois, é, a equipe lá, os técnicos, eles refazem só os buracos que eles tamparam. Quando eles estão puxando a caravela, a, a caravela vem e a caixa desce. E eles têm que pegar a caixa em separado. Mas eles não falam, pelo menos não falam no livro, que foi a parte de baixo do navio que cedeu. O navio estava inteiro
2: coisa eu acho que essa parte da Caravela aí é, eu também concordo que eles entraram por baixo na minha na minha visão né eles entraram por baixo só que eu acho que ela realmente estava falando que não tinha outra saída eles só tinham uma saída por onde eles entraram entendeu então tipo tava tudo selado então eu acho que a caixa ela podia não estar tá no, no último piso mas por onde eles, eles conseguiriam transitar Pô, dentro da, da, daquela região ali, onde, onde a caixa tava, sem precisar descer ou subir andares, entendeu? Tipo, sem precisar é, é, entrar ou sair do, do barco. Poderia ter andares, assim. Como tem naquelas embarcações que tu vai descendo...
1: Tu mas é quando eles mas, barquinho, que a caixa cede... Porque quando eles puxam o barquinho, não. Quando eles puxam o barco para cima, a caixa não cede, cai. Sim, então, sim, sim. ela leva um pedaço. E aí, ah. eu entendo que se ela tivesse lá dentro, ela ia levar a parte de baixo do barco com ela, porque ela ia ceder se ela estivesse na parte
2: interna hum. do bar. e aí Sim. eles iam, só que na hora eles não falam isso entendeu eu é, não sei é não sentido. sei eu fiquei, confuso, é, é uma... né?
0: eu fiquei confuso eu fiquei confuso também é, agora a gente... eu não tinha pra, pra pensar é eu o cara, também da, não o cara da Will tá ótimo eu não tinha pensado <risos> nisso mas aí no caso é, quando eles falam que a madeira vai ceder, é porque a caixa era muito pesada. Quando tava dentro da água, a água tava sustentando, né? Digamos assim. Então, não tava... Ela tava meio que de boa lá. E quando eles puxaram... Agora, qual madeira que ia ceder, aí eu não sei. Só que eles pararam, é, porque é, começou é... a ranger tudo. Aí, Mas rangeu tudo, sete, vai ceder. Exatamente. Aí, eles pararam e tiraram a caixa. Não, aí, eles foram lá, a caixa não, e tiraram... Não. não, não. A caixa, a caixa chegou a
2: cair. Tá, tá, tá,
1: e tá, tá, assim, tá, tá. Eles tá, falam assim,
2: ah, ah, não
1: tem problema, amanhã a gente pega a gente não tem competição mesmo por aqui e tal, amanhã a gente pega a caixa, aí eles pegam ela separado. Por isso é que eu fiquei com a impressão, na minha cabeça, quando eu li, ah, a caixa não podia estar dentro do navio, ela devia estar naquela parte externa, onde fica o mastro. Aí eu fiquei, tudo bem. Aí, Mas tipo, aí... Eles, podiam, eles <risos> podem
2: ter pegado ela pela tipo, de, de lateral, né? Aí ela caiu. Ela cedeu, pode ter sido isso também
1: É, não, sei, não ela... sei se é a
0: nossa falta de conhecimento náutico Ou se é <risos> a gente acho, tem conhecimento acho. nenhum Eu não tenho conhecimento nenhum é Inclusive, eu fiquei muito intrigada com esse processo deles é, tirarem a, a caravela lá de baixo Porque eles furaram todo o casco Aí parecia, o, 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 na, na descrição do Thiago <risos> De que parecia um grande corredor de macarrão gigante né? porque a água ia saindo por aqueles buracos que eles furaram no casco e tal. E aí eu não sei se o processo é esse mesmo. As notícias que eu procurei sobre isso, né sobre como tirar barco naufragado do mar e tal, não sei o quê falam que eles usam balões, balões infláveis. Eles prendem balões infláveis e vai. Agora, se o procedimento é aquele que tá no livro ou não, eu não sei. Se alguém tem conhecimento disso, gente, que tá escutando a gente, comenta lá no nosso Instagram, tira a gente dessa dúvida, porque aqui, ninguém conhece nada aqui, né? Tá todo mundo assim zerado. E eu fiquei muito, muito, muito curiosa com esse processo de trazer navio à tona. Porque não sei se não é comum, normalmente, justamente porque a madeira fica apodrecida, né? o Titanic tá até hoje afundado, ninguém tirou ele de lá, ele tá lá. Entendeu? Porque se, se tirar vai, vai danificar, vai tirar tudo do lugar, enfim. Aí eu não sei como é que é o processo, mas eu fiquei curiosa para saber como é que funciona esse negócio. Historiadores, pessoalzinho que trabalha aí com, com, com esse tipo de coisa, por favor. No, nos Mas esclareçam. na
1: história, eles
0: usam balões. Eles
1: furam, mas eles usam os balões, né? Pra trazer ela pra superfície. Então, sim, parece sim. verídico aquilo ali. Não sei, né? Posso falar
0: besteira, mas me pareceu bem verídico aí
1: a, a descrição que ele fez.
0: É, eu fiquei ah, só por... coisa assim, porque furar o casco, né? Tá danificando, de certa forma. E isso sim, vai ter impacto vai lá ter na frente, a... frente. Porque, tipo assim, restauraram em tempo recorde, né? essa caravela, Sim. porque Sim. ela é usada aliás, depois lá na história e aliás que
1: universidade é essa gente que eu, eu faço doutorado numa universidade essa universidade aí dessa história é rica seu Andrezinho, isso não existe aqui no Brasil isso não existe, é uma universidade rica, fina, ela tinha tudo quanto era equipamento de ponta ela conseguiu fazer um, um laboratório provisório na beira do casco todo equipado, sabe o, com apoio do exército e é, helicóptero escambal entendeu? É, é, a gente vê nessas horas que a obra é fictícia mesmo, entendeu? Porque, Pura que tá estão, amiga <risos> Na realidade, não é assim, gente. O, o, pesquisador, do, o pesquisador do Brasil tá lutando para ter dinheiro pra, pra, sei lá, pra ele ter uma cadeira para sentar, sabe? A, a realidade do Brasil não é essa, seu Andrezinho. Desculpa. Não, eu sei que seu livro é de, de ficção, né? Mas eu fiquei até triste na hora que eu tô numa universidade pública.
0: <risos> Pois é, e parece que é, seria o ideal, né? Isso me lembra essa descrição de universidade rica, mesmo sendo pública, porque do jeito que se fala, não é uma universidade particular, né? É uma universidade pública brasileira. Então, assim, lembra muito o modelo americano de universidade, que investe em pesquisa, que tem patrocinadores. Isso, inclusive, é mostrado no The Big Bang Theory. Na universidade que eles trabalham, o pessoalzinho lá da, da série, eles precisam dar uma puxadinha de saco de gente rica, entendeu? Porque são essas pessoas que investem nas pesquisas deles. Então, não é exatamente a universidade que paga. Tem todo um negócio. Então, os cientistas vão lá, falam sobre as suas pesquisas. é tipo assim uma mostragem do que está sendo feito com o dinheiro que está sendo investido e é muito engraçado esse episódio porque o Sheldon apesar de ser brilhante né o personagem lá do, do The Big Bang Theory ele não tem trato social então esse episódio ficou muito engraçado porque ele pra, explicando as coisas para as pessoas sabe ele tipo não tem paciência para gente burra apesar de que são as pessoas que <risos> financiam eu, eu, né a pesquisa eu dele lembrar
1: de um detalhe agora que a Eliana explica para o Thiago para o César que aquele laboratório provisório que eles montam, não era a universidade que tinha pago, porque ela diz que não dá tempo. Quem tava pagando eram empresários. Agora tu fez eu lembrar disso. Ela diz ah não, esse laboratório aqui, provisório onde, onde eles botam o inverno e o inverno inclusive volta a vida esse aqui foram os empresários que deram dinheiro pra gente, porque a universidade não dá tempo. E aí eu, eu me pergunto agora, onde é que estão os empresários do Brasil agora? É que não tô investindo em pesquisa gente, estamos à beira da falência. <risos>
0: Pelo amor os de Deus. Os empresários estão convencendo é. a gente de que vai vacina não funciona e que a gente tem que pagar para trabalhar e que o, o, o que deixa a gente com salário baixo é o fato deles pagarem impostos para contratar pessoas. É isso que eles estão fazendo. Sendo que essa história se passa nos anos 90. A gente nem falou isso, né? A história
1: dos sete se ambienta nos anos 90. Então, mais motivo para a gente acreditar que é uma ficção.
0: <risos> é mesmo uma história de ficção brasileira, viu? Porque... Quando Vou eu falar. vi a quantidade de dinheiro que eles iam ganhar mais as coisas que forem porque assim é 25 mil reais mais metade do valor do tesouro. Gente, 25 mil reais hoje é uma quantia grande, mas a gente não acha tão grande assim. Tem coisas que seria um dinheiro muito maior. Mas naquela época, em 1999, você falar de 25 mil reais, gente, tá isso era muita grana. Era muita grana. Eu, gente, que universidade é essa? Me emprega! Deixa eu ir aí trabalhar pra vocês, pelo amor de Deus. Como é que... que... E
1: agora eu quero tocar no tópico, aqui, eu vou, crítica social agora, tá, gente? Agora, realmente, seu Andrezinho, se eu estiver me escutando nesse, em algum momento, é, eu quero falar muito sério com o senhor. Porque eu vou falar, gente, o que me incomodou nesse livro, que me deixou muito chateada, passei raiva lendo esse livro, assim, pra mim é o um dos grandes defeitos do livro. É como as mulheres são tratadas. Ah, mas esse livro foi escrito em 1900 e pouco. Tudo bem, mas ainda assim... Eu sou obrigada a ter empatia? Não sou obrigada. Eu não sou obrigada a ficar feliz de, de ler isso. Por que, seu Andrezinho? No Brasil, não tem só leitor homem. Você devia escrever esse livro para as mulheres lerem e se sentirem confortáveis também. Então eu queria fazer um apelo, se um dia você fizer, né, uma nova versão, uma nova edição, que você melhore esses pontos, porque me causou muito incômodo como as mulheres são descritas. Então vamos começar pela Eliana. Gente, a Eliana é a única cientista do grupo. Ela é a única que tem aparentemente ensino superior. Ela devia ser a mulher mais capaz, mais inteligente, a que deveria ter o controle da situação, porque afinal de contas, ela é que estava por dentro de todos os Paranauê, das múmias e tal. E a Eliana, ela serve pra duas coisas Pra enaltecerem como ela é Bela, seja o Thiago Vendo como ela é linda, né? É muito Batido isso, ela é linda, ela é linda, ela é linda Seja o vampirão achando Ela uma grande gostosa por causa do Sangue dela, seja porque Tem uma cena de sexo e focam Muito em falar do corpo dela, da calcine Todos os pormenores do seio Da bunda e aí é se é aquilo Entendeu? Que, que é gráfico Demais quando se trata do corpo feminino Ou então serve pra ser salva, porque diversas vezes ela só emi ela só fala, as falas da Eliana se resumem a isso. Ai, eu estou segura porque o Thiago está aqui para me salvar. Ai, se eu morrer agora nos seus braços, Tiago, eu estou feliz. Ah, por favor. Aquela cena que ela tem aquele aquele pesadelo. Que ela sonha, que os vampiros estão atrás dela. Aí ela acorda lá no ônibus e o Tiago está do lado dela. Ai, agora eu estou calma porque eu sei que o Thiago está aqui para me proteger. Meu amor, o vampiro invoca uma nevasca. Tia, que Tiago, que Tiago... Nenhum. O Tiago vai fazer o quê? Ele vai morrer enterrado na neve junto contigo. O vampiro, poderoso, imortal, faz uma nevasca aqui, o Tiago vira picolé. Eu tô segura, segura o olho. Tu não tá segura de <risos> nenhuma. O que, que o Tiago vai fazer, gente? Nada. Aí, naquela hora que o Tiago salva ela, lá no finalzinho do livro, que ela tá lá de refém dos vampiros, dentro da embarcação, Ai, vai cair uma bomba nuclear na nossa cabeça. Ela entra em pânico? Não. Ah, Tiago, se eu estou aqui nos seus braços, eu posso morrer. Você já me salvou. Não, não salvou. Vocês vão levar uma bomba nuclear na cabeça. Vocês vão morrer. Não salvou de nada, sabe? É essas falas de Bela como dozela indefesa e que toda a salvação dela se resume ao amor do Thiago. Se ela estiver do lado do Thiago, tudo vale a pena. Até uma bomba nuclear na cabeça, entendeu? É isso o que me chateia muito. Quando, na verdade, ela tinha tudo para ser um personagem protagonista, no sentido de que ela era a cientista da história, ela era a... Ela é inteligente, entendeu? Ela era a cabeça pra ser o cérebro de tudo. Vou deixar aqui minha outra crítica, porque todo e qualquer personagem feminino, por mais assim supérfluo que seja a participação dele na história, é sexualizado. A tenente militar que conduz o, o professor pra dentro da sala dos militares. Ai, ah, a saia dela acentuava a retaguarda. O casal que tá transando no hotel no final. Se fala das tetas da menina adolescente, que ela Adolescente, que ela tá... ah, eu fiquei potranca. muito chocada. Ela se move como uma
0: potranca. Entendeu? O que diabo Ai, que ódio! Que ódio! Não, gente. Essa parte dessa menina potranca. Olha, eu fiquei assim... Puta que pariu! E a menina era adolescente, menor de idade. Olha que close erradíssimo. Tá, ok. Foi em 1999. Tá, beleza. Nessa época, não era close errado. Mas... Meu. Não dá pra gente ler E sabe outra que é
1: engraçado? Os homens A gente não tem descrição, eu quero uma descrição da retaguarda É isso espelho. que eu ia falar Eu quero uma descrição é homem da que retaguarda lê. do Miguel Eu também quero saber se a roupa dele acentua é a retaguarda E a mala? Se fala da mala deles? Não se fala da mala, só se fala de teta Só se fala da bunda da mulher Se é pra gente sexualizar, eu também quero que os homens Sejam sexualizados Eu quero saber os detalhes do corpo deles Vampiro tem que ser bonito, pelo menos é o que a gente espera né? Então assim eu queria uma descrição microscópica dos músculos deles, sabe? Se é pra gente, ah, porque... Ah, mas é uma literatura pra adulto, é normal sexualizar. Então, sejamos
0: democráticos. Não é só homem que vai ler seu livro, seu Andrazini. Poxa. É trans, isso que eu fiquei sabe? chateada. Tipo assim, parece que é só homem hétero que lê fantasia. Isso exclui todo o resto de público. Então, mulher hétero... Também vai ler esse tipo de livro. E aí, cara, vai imaginar os vampiros como? Olha, porque, sinceramente, na minha cabeça, assim, por mais que na capa da segunda edição tenha os vampiros belíssimos, na, capa, na segunda capa tem o, o... Todos eles, né? Tem todos eles, a imagem de todos eles. Mas, cara, na minha cabeça, só vi aquelas imagens das pinturas quinhentistas que a gente aprende na história dos portugueses que vieram nas caravelas. Tipo, Pedro Álvares Cabral, entendeu? Gente, um João claro. Peixe... <risos> Que não é uma beleza, uma beleza, né? Sim. Entende? Então isso era meio broxante também. Porque, tipo, cara, na minha cabeça não tinha como aqueles é vão serem gostosos, entendeu? Cara, e a gente tipo também assim. tem tesão. Mulher tem tesão, gay tem tesão. A gente quer a descrição dos boys. Dá licença. Exato. E, cara, tipo assim, seu Andrezinho, poxa,
1: você passa mais tempo falando do corpo de personagem que nem tem relevância na história. Tipo, a teta do adolescente de 18 anos da cena final, e você não passa muito tempo descrevendo seus personagens principais. Como é a cara do Thiago? Thiago, é o personagem principal menos escrito da história. A gente não sabe a cor do cabelo dele, a gente não sabe como é que é o rosto dele, a gente não sabe como é a retaguarda dele. O César, o Olavo, os vampiros, os vampiros que eu acho, assim, que seria o ponto alto da descrição da aparência, porque, querendo ou não, eles seriam os diferentões da história, né? A gente só, só se ressalta a pele pálida deles e uma outra característica. Tipo assim, o inverno a gente sabe que tem cabelo comprido, o, o Miguel, por exemplo, que é um personagem que aparece muito, eu não consigo me lembrar de uma cena descrevendo ele
2: também foram, eram os que mais poderiam fazer descrição gráfica, né? Afinal, eles estavam luz na caixa, né? Então, poderia fazer uma bela descrição gráfica deles.
1: Então, assim, a gente sente falta. É um sexismo isso, sabe? Isso me deixou muito chateado. Eu confesso que toda vez que eu vi uma cena que falavam do corpo da mulher desse jeito, eu revirava o olho, eu botava a língua pra fora. Eu, eu, isso me desestimulava a ler o livro. Eu tô sendo aqui muito sincera, sabe? Porque, assim, isso me, me deixou porque é uma história de vampiro no Brasil que a gente quase não tem. Aí você me faz uma coisa dessa, sabe? Eu acho que a gente tem que rever isso daí, sabe? Ou então, assim, você quer manter, o senhor quer manter ali a descrição do corpo das mulheres, mas então seja mais gráfico na descrição dos homens. A gente também quer saber como é a bunda do vampiro. A gente
0: quer saber como é que é o pau do vampiro. É, quero É peludo? Não é peludo? É depiladinho? Como é que é? Entendeu? Eu quero, eu quero imagens na minha cabeça, entende? Não a imagem do Brasil quinhentista. Com o rei Dom João VI. Quero que. Só, só isso que vinha na minha cabeça. Fora que a cena de sexo. Da Eliana com o Tiago veio do nada. Ok, eles estavam no ônibus, um, a gente percebe o interesse do Tiago e tudo e tal. Mas, porra, do nada. Eles estão no motel e eu fiquei tipo... Ah, cadê o anticlímax dessa relação, gente? É assim? Chegou Isso pá? É uma coisa que eu também notei. Eu achei muito abrupto esse romance.
1: Pra ser sincera, não me levem a mal, seu Andrezinho. Mas assim, eu achei esse romance desnecessário. Eu achei ele abrupto e achei ele desnecessário. Parece que era só pra bater a cota do arquétipo do herói, de ter uma amada, porque eu achei assim... Não é uma coisa que é construída quando a Eliana aparece. Isso também não é mencionado que tá, já rolava alguma coisa na infância, um sentimento... Não é falado nada. Tipo, Ela aparece aparentemente no início apenas como mais uma amiga de infância deles. E eu achei tudo ali muito abrupto, tudo ali muito, sabe... E não teve uma construção dessa relação. Me passou que parecia que... Ah, qual é o pacote do, do, do herói? O herói precisa de companheiros com poder da amizade, ele precisa de um, grande, de um arco inimigo, ele precisa de uma amada. Então, cheque aqui nos três. Vou arranjar uma amada pra ele salvar, entendeu? Me pareceu que foi bem isso. Eu achei que não teve desenvolvimento. Não teve nem anticlimax e não teve desenvolvimento. Porque depois disso, eles passam a maior parte do tempo separados. E é como se essa única noite que eles passaram juntos, né? Já construísse um amor da eternidade. Ai, meu amor, minha vida, eu vou ficar com você para sempre. Vamos casar e ter filhos. Vamos
0: nos mudar para uma fazenda, comprar cinco cavalos, sabe? Achei nada a ver. E aí uma terapia pra esses dois dois, né? Porque, olha, assim, os dois estavam à beira da obsessão. Pelo menos, foi o que eu fiquei. Mas, gente, da onde surgiu esse amor, esse desejo todo, assim, de uma hora para outra? E aí, ele não podia viver sem ela, ela não podia viver sem ele, e eles tinham que se completar, e ele ia, sabe, mover céus e terras para salvar ela, que, ok, ela era uma amiga de infância, aí eles tiveram ali uma noitinha pá, mas... É isso, sabe? Aí não, eu vou me transformar em vampiro aqui Se eu tiver que morrer pra salvar ela Eu vou morrer Mas... Cara, como assim? <risos> Entendeu? Não que ela não deveria ser salva. Fora o fato de que a Eliana é um troféu. Ela é um troféu pro inverno, ela é um troféu pro Thiago. E todos os homens da história veem ela assim. Então chega aquela cena que eu fiquei... Ai, gente, eu nunca revirei o meu olho tanto na minha vida quanto nessa cena. Que o Miguel vê todas as coisas que o Thiago tá fazendo lá pra salvar ela e tal. Não sei o quê, porque que ele queria lutar, porque ele queria derrotar o inverno e pa. Aí ele fala... É... Você é o um merecedor da humana Ela é uma pessoa Ela escolhe o que ela quer entendeu? Se ela quisesse dar um pé na bunda do Thiago E ficar com o inverno Não tem história de merecedor É o que ela sente, é o que ela é Quer dizer, a mulher está lá Lutem aí, vejam quem é o melhor e eu vou ficar com o melhor, que, né, que ganhar do outro. Mas que c******, car... Ai, que ódio! Eu sorte, fiquei com ódio é, nessa hora.
1: Ai, eu fiquei com ódio todo, todo o tempo todo. E tu, Sal? Fala alguma coisa, Sal? Você, como homem aqui, já tem compartilhado compartilhar nossa revolta, pelo amor de Deus!
2: Amados, eu fiquei… Eu, eu, pra falar a verdade, já fiz a leitura, né? E eu li muito, muito focado na história, que eu tô, eu tô falando pra refletir sobre essas coisas depois que vocês falam também como é o pensamento machista e como ele tá dentro da gente, porque sim, apesar de eu ser LGBT, eu não, não, isso não impede de eu ser machista, né? Eu não analisei a história por esse ângulo, né? Então, como é importante a gente ter outras opiniões, principalmente de vocês incomodados com essa história, por mais que eu também tenha, tenha a paz, eu também sinta a falta do... do do gráfico masculino, né, porque já que é pra ser sex sexualizar, vamos sexualizar tudo, né, mano, fazer a alegria de todo mundo. Mas eu, eu, eu parando pra pensar agora, cara, que loucura, né, tipo, eu acho que mesmo, mesmo é, é aquela coisa, tipo, pode ser nos anos 90, pode ser nos anos 70, a gente tem que discutir hoje, sim, ainda, todos esses estereótipos, toda essa, essa leitura sexista, a gente precisa discutir porque é uma maneira de sempre estar debatendo esses temas, de estar sempre... É, deixando eles em evidência Porque enquanto é, outros autores Pegarem referência a esse livro Eles vão ter também que quando vão construir As histórias deles, eles mudem esse tipo de coisa né Para que as mulheres se sintam mais confortáveis E as outras pessoas que estão lendo o livro Também se sintam confortáveis E se sintam representadas, né? E não só uma. uma... Sentir senti angústia, sentir raiva, né? Ao ler o livro, porque é o que acontece quando a gente lê esse livro. aí é nessa ótica, né? Então é. Eu concordo com vocês, estão <risos> certíssimas, não é meu local de fala, mas eu vou dizer que estão certíssimas, vou aplaudir. É isso.
1: <risos> Cara, dos árvores eu fiquei pensando o tempo todo. Tipo, todo mundo teve uma cena de clímax de luta. O César, que é um personagem acessório, teve. O Olavo, que apesar de ser um personagem é acessório do acessório, ele tem uma. Ele não tem uma cena de luta propriamente dita, mas ele tem participação ativa no combate. Ele vai lá, tira a estaca do peito do Miguel e etc. O Thiago, obviamente, tem cena de luta. E ela, que tava na mão, no Covil dos Leões, não tem nenhuma cena de luta. Nenhuma cena que ela. Sabe? E aí tu fala assim, ah, mas aí, ela é uma humana lutando contra os vampiros. Pois é, o César também. E ele atira num deles duas vezes, sabe? Ele atira no lobo duas vezes. Ele atira no lobo quando o lobo aparentemente morre e quando o lobo ressuscita ele atira de novo. Ah, mas ele perde a luta. Mas ele teve esse momento de confronto, esse clímax de embate. E ela não teve nenhum. E eu fiquei na expectativa de que, pelo menos, ali no final, quando eles trancafiam ela dentro do porão do navio, quando a água tá subindo e tá aquele buco Vuco. deles estarem tentando fugir na caravela e a marinha indo atrás deles, eu achei que, naquele momento, pelo menos teria. Porque eu achei assim, ela vai... é agora, quando o espelho joga ela lá dentro do porão. É agora, ela vai brigar com o espelho e nada. Ela só fica chorando lá dentro, sangrando, aí ela ouve a voz do Tiago que chega depois faz um, um buraco na parede e ela, ah Thiago, você veio aqui salvar. Sabe aquela coisa da do donzela em perigo? Então eu achei que com tudo que aquele personagem dela representava, como ela foi introduzida, ela não foi introduzida como a namorada do Tiago, ela foi introduzida como a historiadora, entendeu? Eu achava que ia ter um desenvolvimento, e eu achei até uma mudança também abrupta de personalidade. Porque, tipo, no início, parecia que ela não aceitava desaforo. Ele falou assim, que ela tem medo de sangue quando ela se cortar, né? Tu tava com medo de sangue, isso é só um cortinho. Ah, cortinho, por que não, não tem na tua mão, otário? Ela fala, eu falei, opa, essa daí é das minhas, né? Então, aí, do nada, pá, a, a, uma mudança brusca de personalidade, fragmentada, né? A, a outra personalidade dela tomou conta, ela virou uma mulher sem reação nenhuma, que não fala nada, que só fica chorando no canto, sabe, assim? Eu não sei, eu não sei qual foi, o, qual foi o processo de escrita dele, porque qual foi a impressão, seu Andrezinho que o senhor me deu? A impressão foi que o senhor foi mudando de ideia no decorrer da sua escrita. Parece que tinha uma ideia inicial, e aí, do nada, você falou, não, 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 não peraí, eu vou fazer aqui o arquétipo do Herói. E aí, você saiu mudando tudo ali no meio. E as coisas não ficaram bem encaixadas. Ficaram mudanças muito assim, bruscas de, de uma coisa pra outra. E a gente não. Pra gente que tá lendo, a gente não consegue acompanhar essa mudança. Fica sem nexo pra gente. Isso, é aquela história dos sete de amarração. Eu conversei com a Will antes da gente começar a gravar. No início, é, ele faz essa analogia, né, Will, que você comentou comigo dos sete de amarração com o nome dos sete dos vampiros. Aí eu até falei pra ela, tu sabe que quando eu tava iniciando a leitura, quando ele começa introduzindo o grupo dos amigos dos sete, eu achei que seria uma coisa na pegada e tinha coisa, Stranger Things, aquele grupo de amigos de infância que se reúne, depois volta adulto pra combater o um inimigo. E aí depois essa lógica é quebrada porque só, só dos sete três aparecem. Aí já, já não é mais o que a gente cria expectativa no início. Aí do nada você tem o aparecimento do romance. Do nada, isso é uma mudança de personalidade da personagem principal. Sabe? E aí fica tudo muito, muito mal assim, amarrado. Pra mim. Foi o que eu senti. Eu não sei vocês. Isso me causou revolta, gente. Eu sei que eu tô parecendo que eu só tô metendo pau aqui no livro. Eu não tô querendo desmerecer ele, mas assim, a gente
0: espera mais, né? E isso é um problema não só das obras brasileiras, né? Porque assim, a gente tá falando de uma obra brasileira, muito pra frente, porque sim, eu acho que o André Bianco foi muito corajoso. Já falei isso, vou falar de novo. Porque eu realmente acredito nisso. Mas no livro A Descoberta das Bruxas, da Deborah Harkness, é um livro até posterior à época desse, desse livro que a gente está analisando agora. Virou série, né? Eu não lembro qual foi o canal que fez a série, mas tem uma série sobre o livro A Descoberta das Bruxas e o público que lê o livro e assiste a série Se indigna com isso mesmo que tu falou A mudança de personagem Parece que o amor, ele é uma maldição na vida das mulheres Que são personagens principais em histórias Porque a, no, no livro da Descoberta das Bruxas Ela é fodástica a mulher tem PHD Ela trabalha na universidade, faz pesquisa é, é, sabe, sabe aquele mulherão da Aí, ela se apaixona por um vampiro, <risos> por um vampiro, eu amo vampiro, gente, ai. Guilt pleasure. Aí, ela se apaixona por esse vampiro e a personalidade dela muda completamente. De uma mulher forte, independente, que, que sabe, fazia as coisas por si, que estudava, enfim, ela acaba virando o quê? a namorada dele. É isso. E aí é, eles se metem lá numa confusão, meio crepusculete, né? Uma, uma confusão porque ele tem... ele dentro do rol do vampiresco, ele tem uma função e aí não pode se relacionar com um humano mas ela nem humana ela é bruxa. E aí tem uma briga de clãs assim, porque na história tem um clã dos vampiros, do, é, das bruxas e dos demônios. Enfim, dá uma confusão ali na história e tal mas assim, ela perde completamente a identidade dela depois que ela começa a se relacionar com ele, ela passa tudo do mundo dela gira em torno dele, dos interesses dele, da vontade dele, da vida dele e as pessoas que leem eu vou ler as resenhas de gente quando eu quando eu leio um livro Eu vou atrás de outras resenhas para ver se as pessoas tiveram a mesma impressão que eu e muita gente reclamou então isso daí é uma coisa que está se perpetuando na literatura e não é só na brasileira esse livro é gringo tá ela é americana então assim é uma coisa problemática viu porque isso realmente incomoda da, pô, a pessoa, para se apaixonar, tem que ficar burra? Ou então, tem que esquecer da própria vida e viver em função do outro? Ai, não, né, gente? Vamos ter amor próprio aí. E o sal só concorda, gente. As mulheres
1: revoltadas aqui,
2: né? <risos> Mas é, é aquela coisa, né? Tipo, a gente, a gente… Quando a gente tá lidando com machismo, principalmente nós, homens a gente tem que sentar e escutar. A gente não pode estar… Tá é metendo bebê em em alguma coisa principalmente se for um pensamento negativo, é né? melhor ficar caladinho, do que melhor do que atrapalhar, né? No meu caso é porque realmente eu tô Aprendendo muito com o que vocês estão falando, e é interessante ver essa ótica, porque eu gosto muito de gênero de romance né, então, até mesmo nos romances também tem a mesma questão, eu espero ainda ler um romance onde a gente consiga ter uma protagonista forte, onde, tipo, o casal, ele pode ter um romance sem precisar se anular, né, um pelo outro, sem precisar perder sua personalidade, sem precisar perder sua essência. E eu fico triste com essas coisas, porque é uma coisa que a gente vê na literatura, a gente vê no cinema, mas só que na vida real também acontece, sabe? Tipo, pessoas próximas da gente continuam se anulando por conta de seus parceiros, tipo, continuam vivendo relacionamentos onde o ideal é você se anular, o ideal é você não ter diálogo, o ideal é você o tempo todo se calar para que o seu parceiro se sobressai. A mesma coisa quando é duas pessoas que têm a mesma carreira, um casal que tem a mesma carreira, sempre a carreira mais importante vai ser a do homem. A mulher vai ter que ser um lá por, por ela ser mulher. Então, tipo, é um saco isso, sabe? A gente vê isso nessa sociedade, como tipo, pô, nós estamos em 2021, na beira de 2022, e já tá na hora de a gente mudar esses estereótipos. E a gente começa mudando estereótipo com exemplo, com literatura, com filmes, com roteiros, e com pessoas, e com personagens, principalmente, que vão inspirar Pessoas a, a, a terem a mesma, a, mesma, a mesma postura. Então, eu acho que já é um, é um bom começo a gente ter essa crítica, criticar também o autor. O livro, como a gente já, já, já criticou bastante livro por esses menores mas eu, como eu falei no começo, quando a estava conversando em um, 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 um off, né? é, eu gostei do livro, a história é muito boa mas ela precisa ser trabalhada nesses pontos porque nós estamos em um momento onde dá pra fazer uma reformulação e dá pra mudar esses detalhes pra agradar gregos e troianos, né? Então, é isso. Eu acho que... Eu, eu fico caladinho, mas quando eu venho, eu já venho com um monte de opinião, né? Mas é isso.
1: Eu não sei se te incomodou, Saulo, agora indo pro núcleo masculino, mas me incomodou também o nível de protagonismo. Tipo assim, o inverno é um vampiro antigo, poderoso, o cara invoca uma nevasca com celular de dedo e ele apanha de todo mundo. Ele apanha do Tiago, <risos> dizendo que o Tiago tinha recém-recebido seus poderzinhos de vampiro ontem, né? Nem, tava na Nem tinha!
0: Nem tinha! O Tiago paralisa ele como um humano, só que aí ele quase morre e o Miguel salva ele. Mas ainda assim, pô, o inverno! Como Sabe? assim, mano? Eu achei
1: o nível de protagonismo Exagerado Aí tu vai falar assim, ah, mas isso daí Todo filme tem todo li... Muitos filmes e livros Trabalham dessa maneira Mas assim, eu, eu achei absurdo principalmente naquela cena que o Thiago já é vampiro, mas ele tá ali meio enfraquecido e tal, e ele tá lutando contra o inverno, e o inverno tá só no, na, naquele corre de vampiro, naquela super velocidade. Super velocidade, ninguém me acompanha, eu tô muito rápido. E aí o Thiago derruba ele, usando o pé. Ele coloca o pé, e aí o inverno <risos> tropeça. E cai, não, mano, tu tá me entendendo? Eu falei, não, mano, peraí. <risos> Não, não cara, é não.
2: surreal, é surreal. E é engraçado esse, é, as batalhas né dos protagonistas com os vilões, porque os vilões já mataram uma série de considerável de pessoas, né, gente? Já congelou uma, já fez isso, já fez aquilo outro, mas quando chega na hora de me enfrentar os mocinhos, parece que tá todo mundo ali perder poder... Todo mundo ali já não é vampiro, tá todo mundo no mesmo nível de força, porque tu fica assim, como pode, cara? É que uns bobos assim, tu já matou tanta gente, mas pra um tu tá deitando, né? tu fica a gente, não, não tem condição.
0: Isso é o tipo de coisa, assim, que quando eu tô lendo, eu fico cara. E olha só, eu gostei muito do livro. Eu tenho vários prós desse livro, né? Uma coisa é a própria ideia geral da narrativa. É muito interessante. O pacto com o demônio, pra eles conseguirem o poder, porque eu achei muito inovador. Porque na maioria das histórias de vampiro, a gente não tem uma origem pra eles. Na verdade, muitos personagens vampirescos, né? É, sofrem essa inquietação por eles não saberem da, da própria origem. Eles não sabem de onde vem essa maldição. E no livro, deixa muito bem claro, foi um pacto com demônio, tá? Então, o demônio existe na história, viu, gente? Não é só mito. Ele realmente, de fato, existe fez o pacto com eles, enfim, para eles conseguirem os poderes a mais, porque eles já eram vampiros antes. Só que eles eram vampiros entre aspas normais. Só que depois eles conseguem os poderes deles e tal. Mas aí a burrice das pessoas me incomoda bastante nesse livro, sabe? Os cientistas. Eu fiquei assim, gente, como é que pode os cientistas pensarem dessa forma, entendeu? Aí porque o não? Morto...
1: Tipo, volta à vida lá, letra A, você acha que ele é um zumbi. Letra B, você acha que ele é um vampiro. Letra C, você acha que ele é uma sereia que saiu do mar. Letra D, você acha que ele é um ET. Ah,
0: pros você... cientistas dessa história, né? ET. Eu fiquei, com tem... Gente,
2: é o, o, Eu o professor... Ainda... O professor Delvete é um dos personagens que eu ficava... Quando ele aparecia, era aquele personagem que eu ficava... Não, gente, pelo amor de Deus, não é possível. Esse homem, ele só chega... É o um cientista, mas quando ele aparece... É só pra quem teoria da conspiração. Né? É, cala não a quem... dele, por favor. Cala a boca desse homem, meu Deus. Escuta, Mas olha a, a ideia do, da arrogância também. Eu achei... Eu, ao mesmo ponto que eu achei surreal a, a, a teoria dele... Mas eu achei também que tem muito disso. Tem muita gente que é super arrogante também, né? O óbvio, às vezes, é o óbvio. Tá, tá tudo bem. Mas não, a pessoa tem que criar uma teoria mirabolante. Com até embasamento, pra ter uma explicação. Gente, às vezes, é só o óbvio. É só isso. Não precisa ser arrogante com as pessoas e ignorar de cara logo uma outra teoria, né?
0: Gente, mas assim, eu acho que é muito você estar tá fechado na sua bolha e sozinho, né? Porque, mano os caras estavam dentro de uma caravela há mais de 500 anos, porque o Brasil tá, era 99, quase 2000, né? Tava chegando ali a época que a gente tava fazendo 500 anos de, entre aspas, descobrimento do Brasil. Então essa caravela era muito antiga, os corpos estavam lá há muito tempo. Não, e a parte da burrice mais burra desse livro, assim, eu fiquei meu Deus do céu, foi quando o inverno volta para buscar os outros irmãos, porque ele tinha sumido com o sétimo, tinha sumido, desaparecido. Deixaram de ir escalar um deles, que é o acordador, né? Eles não sabiam que era o acordador, mas eles deixaram o acordador de isca e esconderam os outros. Tá, aí o inverno vem pra buscar o acordador. Ele achou que tinha todos os outros, mas só tinha lá o acordador. Volta pra buscar, entendeu? Eles armam todo um plano mirabolante, não. é Coisa de infravermelho, do calor, pra saber do calor, pra identificar no escuro e papa O exército super bem equipado. Só daí eu já acho fantasia também, é, né? Porque o Exército, o exército tem, super...
1: Então, assim, ele, quando, o exército brasileiro, quando visse essa caravela de vampiro os vampiros iam ver se eles iam pintar aquela caravela todinha, Eles iam, eles iam pintar, <risos> eles iam tirar as algas, tá bom? A gente é muito perigoso, <risos>
2: <risos> Eu pensei Ai, exatamente o mesmo, eu pensei exatamente <risos> a mesma coisa
0: Mas aí, gente, o que acontece? Que exerce, né? O auge não foi esse. Não foi o um exército super equipado, fantasioso, do que só existe na cabeça do André Bianco, eu acho. De algumas pessoas, assim, delusionam, né? Foi o fato de que, assim... Ele já tinha acordado o inverno, ele falou que ia voltar pra acordar os outros irmãos. Ele já tinha dito isso, isso estava gravado em fita. Todo mundo ali já sabia que ele ia voltar pra acordar os outros irmãos. E aí, tentam impedir ele de chegar lá, ó, oh, até aí tudo bem, ok. Só que tem lá a câmera mostrando o que ele tá fazendo com o outro corpo pra despertar ele. E aí, quando ele começa a fazer os paranauê, o pessoal fica assim, não, porque ele, ele vai acordar o outro, ele vai acordar o outro. E aí, um, eu não lembro quem é que fala, assim: não, não não, peraí, vamos ver como é que ele faz, velho. É o professor. É o professor. É o professor. De história, é, é gente. Então, a gente precisa aprender como o conhecimento dele. Eles já estavam tendo uma dor de cabeça dos diabos com um só. Você vai deixar acordar o outro? Você, sabe? É o cúmulo, é o ápice da burrice nesse livro. E aí eu fiquei, gente, não é possível. E é o pessoal da ciência, sabe? Não era bolsominho, entendeu? Se fosse bolsominho, você entende, né? Mas era o pessoal da ciência agindo dessa maneira. Eu, não, não é possível. Não acredito. Deixaram acordar ele acordar o outro pra ver como é que ele fazia. E no final não descobriram. E, e eles pensavam que ia ser um processo lento, né? Que nem tinha sido com o inverno. Que o inverno demorou pra, pra retornar e tal. O, o acordador levantou em 5 segundos. Sabe? Todo pronto. faz jus.
1: Acordador. Não, Ai, mas a gente tem um não. detalhe. Não, mas tem um outro detalhe. Além dele fazerem isso e deixar ele acordar o outro, o, esse mesmo professor, esse professor acho que ele estava encachaçado, só pode. Porque ele fala pro exército, quando o exército pergunta pra ele, você acha que essa criatura aí, ela oferece algum tipo de perigo? Aí ele fala, não, não, acho que não. Ué, mas ele não matou três dos nossos soldados? Ah, mas eu acho que foram mortes circunstanciais. Ele congela três pessoas vivas morte circunstancial, legítima defesa, claro, <risos> claro, obviamente, né, aí eu fiquei pensando, tá bom, Aí, quando ele vai lá buscar o, os irmãos dele, que ele sai matando todo mundo, congelando todo mundo, arrancando a cabeça de todo mundo. Aí, se eu fosse um do pessoal do exército, eu ia olhar para esse professor e falar assim, essas mortes também foram circunstanciais? Porque, no, sabe, o que que, o que, que é, se, se nenhuma morte que ele causou até agora foi o suficiente para te convencer de que ele, ele vai matar todo mundo, o que que vai te convencer? Porque parece que todo tempo ele quer bater que não. Que dá pra eles terem um contato pacífico, que dá pra eles aprenderem com eles. De onde ele tirou isso? Se, aquele, se ele quisesse conversar, assim, de cara, ele já não teria matado a galera naquela hora. E outra, quando o Inverno acorda, ele passa pela sala onde eles estão todos lá, morrendo de medo, se cagando, e ele caga pra eles. Tipo, ele nem para e tenta falar, Oi, qual é o nome de vocês? Onde é que eu tô? E era que eles falavam a mesma língua. Não, o Inverno sai pela porta, mata três soldados e quase mata todo mundo congelado, é isso. De onde é que ele tá tirando que dá pra eles terem uma conversa com o inverno?
0: Ei, Sil, é você. Você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra dizer, que ainda não acabou. Se liga aí.
1: Não sei se ele tava mirando em querer dizer, olha que diferente, né? Uma história de vampiro que tem um vampiro negro. Mas assim, é uma inovação? Não tô dizendo que não é. Mas assim,
0: ficou engraçado porque parece que a identidade dele é essa. A Constituição brasileira determina que o urânio só pode ser beneficiado para fins pacíficos. Então, assim, o Brasil não pode ter arma nuclear.
2: Eu acredito que eles têm alguma coisa por trás de todos eles, entendeu? Porque eles que ligam eles aos vampiros. Só isso explicaria eles se eles, eles, eles ficarem tão abobalhados quando se trata desses protagonistas aí. Eles têm que ter alguma ligação com eles alguma ancestralidade, alguma coisa do tipo
0: Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio Vem ler Mundo a fundos com a gente <risos>